0: Недельная глава Шмот, начинаем новый хумаш, закончили хумаш Берешит, в начале которого называется также хумаша Авот, э, хумаш Працев или Сефера Яшар, книга прямодушных. Наши отцы называются прямодушные, потому что прямодушные это означает, что человек прямой. Значит, то, во что он верит, он то и чувствует, так и поступает, то и говорит, так и живет. И это особое качество, которое касается наших прадцев. Ешарим прямые. И Хумаш Мо, Рамбан, в начале каждого Хумаша, он дает некий такой общий обзор, о чем будет говориться в этом Хумаше. Он говорит, что, в принципе, это Хумаш... Э, это здесь Хумаш сыновей, и это Хумаш Галута... Э, Спуска в изгнание. И потом возвращение. То есть, этот спуск был ради подъема. Спуск в Египет. И причем, как известно в хасидизме говорится, что подъем, который идет после спуска, он выше, чем первоначальный уровень, который был изначально. И конец этого хумаша, окончание этого хумаша, это будет построение храма. И тогда, и дарование горе Сина и по стороне храма, и тогда они вернутся, как говорит Рамбан, на уровень працев, там, где они были изначально. То есть цель это вернуться на уровень працев, цель это вернуться в землю Израиля, но множество народа, да, вот именно народ, то есть в земле Израиля жили працы, но народ в целом строится в изгнании. Собственно говоря, как и первое множество, это 12 колен, они практически все рождаются в изгнании, когда Яков находится в Харане. И потом э, спускаются снова в Египет, и там снова народ строится в изгнании. Да, и только потом э, поднимается оттуда, и уходит, и возвращается к первоначальному уровню э, уже... Э, уже во множестве народа, да, уже все, все вместе. Вот имена сыновей Израиля, отпустившихся в Египет вместе с Яковом. И вот именно и это всегда добавляет, тоже пишет Рамбан, потому что это некое продолжение, потому что Галут, в принципе, уже изначально начался еще во время Ицхака, но... Сейчас э, уже он, так сказать, более, более официальность, так можно сказать, да, теперь же они уже спускаются землю, здесь сегодня мы постараемся рассмотреть э, даже не столько причины галута, хотя это тоже попробуем затронуть, э, но больше некие уровни, этапы этого изгнания египетского, которые описаны буквально в первых строчках э, нашей главы. Но все-таки мы начнем с причины изгнания, и это, как пишет Альшиха Кадош, каждый, у кого есть разум, должен задавать себе этот вопрос, за что евреи так тяжело страдали, что они такого сделали. И в принципе это будет и каким-то вкраплением и в нашу основную тему. И есть несколько ответов на этот вопрос. Да? Есть несколько ответов на этот вопрос. Есть э, ответ, что для того, чтобы исправить грех продажи Юсефа, в конце концов из-за э, из продажи Юсефа э, они спустились в Египет. Есть, говорят, чтобы очиститься от э, первоначальной... Э, Нечистоты, которая шла еще от Адама. Потому что невозможно прийти к, к какому-то уровню духовному. Невозможно прийти к дарованию Торы без того, чтобы очиститься. Чтобы очиститься и, как известно, на горе Сина они поднялись на уровень Адама до греха. Вот Стать на уровень Адама до греха для этого нужно... Очищение, и это очищение проходит в горниле египта в этой, как вот это вот горнило называется да, кура барзель там где очищают как очищают металл от примесей так там очищался народ Израиля мы, мы находим несколько причин этого изгнания мы сказали и одна из главных причин которая упоминается когда первый раз было упомянуто изгнание наверное вот это египетское знание. Оно было упомянуто у Авраама во время союза между рассеченными частями. Союз между рассеченными частями был практически тогда, когда Аврааму было 75 лет, когда он только выходил, когда он только вышел из Харана, из того места, где он жил. И был союз между рассеченными частями, и там сказано о Галуте, там сказано, его тьма наваливается на Авраама, и вот эти вот животные, которые он растекает, написано, что это намек на, и на все будущие изгнания тоже, да, в принципе, на все будущие изгнания, основных изгнаний есть четыре, но египетское изгнание называется М-Коля да, мать всех изгнаний. И там сказано, там Всевышний ему говорит, да, за и как мудрецы это говорят, за то, что Авраам спросил, за четыре слова, так Медраш говорит, Авраам спросил, ⁇ Бемая, и как узнаю я, что унаследую ее? Да, когда, То есть на обещание Всевышнему потомству Авраам поверил, а на обещание земли Авраам не поверил. И за это ему было сказано, за, за то, что он не поверил, за то, что он сказал четыре лишних слова: Бема, Эда, Ки, рашейна, за каждое из этих слов получили по сто лет галута. Да, то есть, если Галут, он всего в Египте находились 210 лет, из них тяжелой работы было 86 лет, с того момента, как называла, родилась Мириям, и из-за этих четырех слов Они были Четыреста лет с момента с рождения Ицхака Это отсчитываются Эти четыреста лет В общем, как бы то ни было И там сказано Всевышний ему отвечает Ядо ты от да Кигеры езараха Знай, Авраам а? Что Изгнанником будет Твое потомство в земле чужой там И будут служить им, и будут они притеснять их, 400 лет. А потом выйдут с большим достоянием. То есть, вот в принципе, все впервые о египетском рабстве было сказано Аврааму Тогда на союзе между рассеченными частями. Да, интересно. Замечают некоторые комментаторы, что в отличие от, от того, когда Всевышний сообщил Аврааму о разрушении из дома, Авраам начал торговаться, а может быть 50 праведников, а может быть 45, а может быть 30, а может быть 20, а может быть 10. Да, здесь Авраам принимает полностью без вопросов приговор Всевышнего. Когда это касается чужих Авраам спорит. Когда это касается своих детей, своих потомков, Авраам принимает полностью указ Всевышнего. Четыре он не говорит, а может быть, триста лет, а может быть, двести, а может быть, не все. Нет, принимает. Почему не объясняют это тоже, что так мы сказали, что есть ли это очищение необходимое перед э, горой Синай, то... Здесь нет, нет смысла спорить, это необходимое очищение. Что ты будешь спорить? Когда человек приносит вещь химчистку, ему говорят, там, зайди через два часа. Он говорит, а можно через час? Можно через час, но не, есть время определенное, когда она, за сколько она стирается, сколько она чи, чи, чистится, эта вещь. Да? То есть, очищение должно быть. Было... Иногда можно, если добавишь, если поставишь большую температуру. Если поставишь какие-то более сильно средства, тогда можно и быстрее. Да? Так, так действительно сказано, что кошаешь, и лип, Что тя тяжесть галута, она Всевышний убыстрила этот галута, 210 лет всего там находились. Это было быстрее, чем должно было быть. Почему? Потому что тяжесть галута прибавила эти вещи. Но ну вот мы посмотрим сейчас э, этапы самого этого Галута, а потом попытаемся вернуться и понять, э, что же Всевышний тогда говорит Аврааму, и что было в этом вопросе Авраама, Бемае, и Рошейна. Итак, этапы Галута, как они написаны в нашей главе. И стал новый царь над Египтом, который не знал Йосефа. И сказал своему народу, давай, вот народ Израиля, сильнее нас, давай исхитримся против него, чтобы он не э, умножился и не ушел с земли. И поставили над ним данников подойти, чтобы его притеснять. И строил города фараон. И чем больше его притесняли, тем больше он умножался. И Притесняли их к тяжелой работой. Это уже второй этап. Итак, первый этап. Сказал, говорит фараон, давайте исхитримся. Да, это тоже надо знать, что, что значит исхитримся. Второй, первый этап начинается строительство стройка. Медраш очень кратко описывает, как фараон разослал письмо всем жителям Египта. Как необходимости великой стройки, как все пришли на эту стройку. Есть мидраши, которые говорят, что изначально платили даже за эту работу, и чем больше норма была, которую люди, люди могли делать, тем больше им платили. И потом это было для того, чтобы тоже была некая хитрость в этом, чтобы увидеть, сколько они могут сделать. Да, это одна, написано, что одна причина, почему Колено Леви не работала, что изначально Калена Леви занималась торой, Поэтому они не пошли на эту стройку. Да, и там, или сделали чуть-чуть совсем. И поэтому, в общем, их отпустили, сказали, ну это никудышные работники, они не могут что делать. То Дальше второй, второй этап галута. Это притесняли их тяжелой работой. То есть это. Э, работать тяжко. Кроме строительства, второй этап тяжкий труд. Да, и третий этап сказал. Царь Египта по ветухам еврейским дает ему указ умерщвлять каждого младенца. И потом четвертый этап, когда они говорят, что сказал Фарон всему своему народу, бросайте каждого, каждого мальчика, бросайте в воду. Вот это вот четыре этапа Галута. И когда вернемся сейчас... К тому, что Всевышний сказал Авраам. Всевышний говорит Аврааму следующая вещь. Значит, за вопрос, который задает Авраам. Сказали, что Авраам поверил тому, что Всевышний говорит, у тебя будет потомство. Это он поверил. Вехшевэля дака написано. Это засчиталось ему это праведностью, что он поверил, что он не спрашивал вопросов. Но за землю он... Спрашивает вопрос, как я знаю, что он наследует ее? Что значит, как я знаю, что он наследует ее? Что это значит? А говорят комментаторы, что... Основной, основной комментарий, что говорит Авраам, как я буду знать, что если мои дети согрешат, что они все равно ее получат. То есть, он усомнился в неком э, там, в бесконечном милосердии Всевышнего, который может... Э, может это все вынести, несмотря, на, несмотря ни на что. И вот это правило, что, есть, что Всевышний с человеком ведет себя настолько, насколько человек э, готов, э, готов его принять. То есть, как человек видит мир, так мир по отношению к нему и раскрывается. То есть, если бы Авраам принял вот это бесконечное милосердие Всевышнего, да, не, не зависящее от э, каких-то дел даже То, может быть, и не нужно было изгнания Но когда Авраам понимает, что есть грехи И это, естественно, справедливо, да, что есть какой-то грех И этот грех он может повлиять на то, что сказанное, не, э, обещанное не сбудется да, Потому что, могут, может быть, они согрешат, мои потомки более того, есть комментарии, которые говорят, что а если они будут, уже, уже овладев землей Израиля, если они согрешат, что будет потом? Кто сказал, что они не потеряют землю? И тогда вот эти союз между рассеченными частями, он означает что, это намек на жертвоприношение, которое будет им даваться искупление. Да? Но как бы то ни было, достаточно справедливый вопрос Авраама, можем его понять. Да? То есть, если они не будут достойны. Если они не будут достойны этой земли, то кто, кто гарантирует, что они будут на достаточном духовном уровне? И тогда Всевышний заключает союз. Да? Что такое союз? Союз – это союз между государствами, союз между двумя людьми, союз, это, союз брака, да, бракосочетания между мужем и женой. Союз всегда нужен тогда, когда отношения... То есть он, он делается изначально на тот случай, если отношения испортятся. То есть если отношения и дальше будут хорошие, ну тогда зачем заключать союз? Да? Сказать, живите и так, все так хорошо. Нет, но мы заключаем союз даже если отношения испортятся. Даже если что-то будет не так хорошо, как казалось, есть что-то, что связывает нас вечно выше всего понимания, выше каких-то внешних отношений. Всевышний заключается в союз. Это также союз обрезания, да, и это союз буквально то, что невозможно его отменить. То есть, это как некий знак на, на, на вечно. Что, что бы то ни было, какой-то уровень все время остается. И тогда Всевышнему говорит, да, может быть, они не удостоятся, может быть, им придется. Может быть, они не будут на должном уровне. Но даже если они не будут на должном уровне, да, ты, прав, ты прав, Авраам, ты прав в своем вопросе, что они могут быть не на должном уровне. Но знай, что они, когда они будут на этом уровне, то я их буду очищать. И тогда ему идет ответ Аврааму, что будет галуд. Причем давайте теперь посмотрим, что говорит ему Всевышний. Я доа знай, за что. Изгнанником будет твое потомство в чужой земле. Что такое изгнание? Гер, пришелец, пришельцем будет, пришелец это уже в чужой земле. Пришелец это уже в чужой земле. Что значит эта тавтология? Пришельцем в чужой земле. Ну, сказать просто пришельцем будет твое потомство. Нет, пришелец и в чужой земле. А есть комментаторы, которые говорят, что поскольку начали считать отчет сицхака, и изгнание началось уже сицхака. Ицхак был. Тоже Гер, Он был тоже изгнаником. Он до, тоже был э, пришельцем. То есть не чувствовал, что это земля его. Но он не был на чужой земле, потому что Исхак не выходил из земли Израиля. Тем не менее, некоторые комментаторы говорят здесь по-другому: знай, что гер и Азараха знай, что изгнаником будет потомство твое. Сначала, оно не будет изгнаником. И это уже достаточный уровень для того, чтобы очиститься и вернуться. Еще раз, наша цель какая? Какая цель, которую Всевышний ставит перед, э, э, перед народом? Это очиститься, как мы сказали, как говорит Рамбан, изначально вернуться на тот уровень працев. Это необходимость спуститься из-за того небольшого э, неверия, которое была у Авраама, из-за того, что он мог усомниться в бесконечном милосердии Всевышнего. Из-за его опроса э, нужно пройти Галут. И это первый уровень. Дальше Всевышний говорит. Но если они будут... Еще раз, Всевышний ведет себя с человеком, как человек себя ведет с ним. Чем больше они будут уходить от, от меня, говорит чем больше они будут погружаться в эту нечистоту, тем больше и я буду как бы устраняться, то есть, да, вот это вот... Насколько Всевышний открывается человеку, настолько, насколько человек готов его увидеть. Чем больше человек уходит от Всевышнего, тем больше Всевышний играет как бы его правил. Хорошо, меня здесь нет, хорошо, давай сыграем так, что меня здесь нет. Да? И тем более человек попадает как минимум внешне под власть других, под э, влияние природы. То есть, он тем меньше он его видит. Хотя одновременно с этим, вот это вот то, что он попадает под власть природы и различные... Бедствия и неприятности, которые есть у человека, это является его очищением одновременно с этим наоборот. Да? То есть, это ну, для, для большей ясности приведем пример: да? есть, там, ребенок плохо себя ведет. Отец его наказывает. Это наказание это проявление гуры. То есть человек не видит, ребенок не видит милосердие своего отца, отец как бы скрывается от него свои отцовские качества. Он Уступает от него, как такой э, грозная наказ, наказующая сила. Он скрывается от него. Если ребенок продолжает себя плохо вести, это еще больше его наказывает, еще больше скрывается. Да, то есть, это сокрытие. Но одновременно с этим, для чего служит это наказание, как мы уже говорили когда-то. Наказание, оно не является самоцелью. Это не просто месть. Наказание является исправлением. Че, э, да, то есть для, для этого он, он больше часть. То есть, чем если бы он сам оставался на, на, на должном уровне, не требовалось бы это наказание. Но поскольку они уходили все больше и больше от Всевышнего, то требовалось э, это наказание. Теперь посмотрим еще раз тот посуг. Говорит Всевышний Аврамов: Знай, что пришельцем будет твой, э, твое потомство. Это раз, это минимум. Второе в чужой земле. В чужой земле, когда они... Мало того, что они будут пришельцами, как и Цхак. Да, нет. Они будут пришельцами, но они еще будут в чужой земле, когда они... Есть эмигрант, да, человек, который возвращается. Как сейчас называется репатриант Репатриант возвращается в свою землю Но все равно он не знает языка Трудности репатриации То что называется да? он, Ему трудно устроиться на работу Все чужое для него тоже трудно да? Но это не в чужой земле Это в своей земле Второй этап И так было в Египте Земля Гошин была в Египте Это достаточно было для того чтобы называться Пришельцем будет его потом. А да они были пришельцами даже не нужно да, говорить, что это касается, касается Ицхака. Нет, это касается всего народа. Они были пришельцами. Но где они были пришельцами? Первоначальный уровень в земле Гошин. Земля Гошин – это была автономная еврейская область. Там они жили. Дальше второй этап в чужой земле. Они выйдут. Выйдут, и тогда они почувствуют себя, что он не просто репатриант, он эмигрант. Ему будут постоянно об этом напоминать. Чем больше они будут уходить от Всевышнего, тем больше Всевышний будет от них скрываться, и тем больше они будут попадать под власть египтян. Сейчас мы посмотрим то, что было со стороны э -э, египтян в эти этапы Галута. Дальше, дальше следующее говорит. «Веавадум» говорит, говорит э -э, Всевышний Аврааму. «Веавадум» будут служить им. То есть Бывает, ладно эмигрант, он чувствует себя на чужой земле, но он еще не прислуживает, это не прямо такой, да, он, он не слуга, он может наняться на какую-то достаточно э, квалифицированную работу и чувствовать себя Достаточно полноценным членом общества он не должен... Нет, есть третий этап, когда он еще вынужден прислуживать и работать на каких-то подсобных работах. И он, естественно, чувствует себя от этого очень э, некомфортно. Да, он вынужден прислуживать. Это третий уровень. В ино там. И будут притеснять их, будут мучить их. Это четвертый этап. Будет, э, это четвертый этап, э, который, э, который здесь, значит... Э, Которые здесь упомянут И мы в этом Обещаем в этом пророчестве Всевышнего То есть Есть, есть возможность Всех четырех вариантов говорит, говорит Всевышний Выбор Как человек пройдет Как народ пройдет Это зависит от народа Если бы они оставались на своем уровне Теперь посмотрим что сказано В, посуке, в первых строчках нашей главы Убне Израиль, а сыновья Израиля пару в Ишрицу размножились и, э, в Ишрицу. Сначала они размножились, начали расти. В Ишрицу в Ишрецу, это буквально слово шерец. Э, шерец это как э, какие-то гады ползующие да, То есть они стали наполняться Настолько, стало ну, по, по простому смыслу, что их стало так много, как размножались, да, как, как насекомые стало много. То есть, каким-то невероятным способом. Но неужели нет какого-то более красивого эпитета сравнить уторы народа Израиля, чем как насекомые, чем как какие-то гады ползающие, да? Говорит, говорит Сфорнович Швецу, что они ушли от пути працев, Они ушли от пути працев и они стали стали на, на, на более низкий духовный уровень. В а Аарецу там, в Ирбубе и стали очень великими, они стали входить в, в египетскую культу, культуру, они стали входить в политику египетскую, в Атималяр, и наполнилось землями. И тогда это уже стало не какие-то единичные случаи. Да? Вот рассказывали вон там, а вы слышали, один еврей, он там в... В, во дворце фараона занял такую должность, а этот э, в театре сатиры такую должность занял, а этот там выступает на сцене египетской. Нет, уже ведь наполнилась наполнила землями, то есть они все стали входить полностью в египетскую культуру. И, э, есть полностью соответствие. Здесь сказано о э, четырех уровнях. Посма, посмотри, давайте посмотрим. Первый уровень... Гера и то, что сказано Всевышнему, говорит, изгнанником будет твое потомство. Это они жили в земле Гоши. Дальше сказано, в земле чужой. И это первый этап Галута. Первый этап Галута – это стройка, как мы сказали. То, что началась стройка. То есть, они ушли, теперь они стали дальше в Авадум и будут служить им. Это второй этап Галута. Это тяжелый труд. Дальше в там и, но там это будут притеснять их, будут мучить их. И это приказ повитухам убивать детей. То есть здесь уже э, какой-то э, еще более следующий уровень э, падения э, народа. То есть когда, чем больше народ забывает о своем роде, чем больше он входит, тем приходится, как мы сказали в этом примере, отцу напоминать, кто он такой, и с одной стороны он скрывается, а с другой стороны это сокрытие для того, чтобы сын вернулся и напомнить, когда евреи пытаются забыть, что они евреи, то Всевышнему приходится напоминать, что они евреи. И наконец, когда сказано о том, что э, они будут притеснять их, здесь не сказано о том, что там, бросать воду или там, то, что сказано всякие ужасы, замуровывать стены и так далее и прочие вещи. Это окончательный это, это уже как бы окончательный уровень это полная э, свобода то есть когда всевышний настолько удаляется да, то есть в нашем мире есть свобода выбора и свобода выбора она подразумевает под собой и некую свободу зла да, то есть, э, и это был выбор то есть тоже да, такая тема есть которую сейчас мы ее полностью поднимать не будем но тем не менее да, вопрос что если был приговор то за что наказывать египтян? Вот. И есть разные ответы на этот вопрос, но один из ответов – это, что несмотря ни на что, свобода выбора существует. И, э, во-первых, даже если мы скажем, что был, э, был приговор, что они спустились в Египет, есть, есть такие, которые говорят, что не было приговора спуститься именно в Египет, так египтяне удостоились, в кавычках, этого спуска. Да, но есть говорят, что нет был, был приказ спуститься именно в Египет И именно были причины, почему именно в Египет То, что называется срам земли И там должно было вот это становление народа Произойти Тем не менее, каждому египтяну Не было сказано дословно, что, что делать Мучить или не мучить Как мы знаем как Сказано в песне Море, Что есть потонули как Свинец, потонули как камень Потонули как солома Это что там объясняет Мидраш, Раши приводит это, что праведные потонули, как свинец, быстро потонули. Средние, как камень, немножко их помотал, они утонули, а грешники, как солома, их долго кидало вверх-вниз. То есть, был выбор у каждого, насколько он, и вот этот выбор, он не прописан в пророчестве, которое говорит Всевышний Аврааму. То есть, это вещь, которая остается. Это, это, с одной стороны, настолько удаление Всевышнего, что есть э, вариант кажущегося полного свободы, полной свободы зла. То есть, как было во время катастрофы, э, ну, такой яркий пример, да, во время любых катастроф, конечно, это, это может быть, но вот во время катастрофы такой яркий пример, который всех глазах. Да? То есть, есть некая, э, ну, можно сказать, с одной стороны, это Иллюзия, можно с другой стороны сказать, что действительно Всевышний Свобода выбора она подразумевает под собой вот эту вот свободу зла а, То, что Всевышний не вмешивается И он дает а, полная свобода выбора да, То есть а, власть, а, эту, власть злу то также распространится без, безгранично да, Конечно, потом придет ответка И потом придут все, все наказания египтянам тоже Но на какое-то время есть у них вот это вот, э, вот, это вот э, и Свобода выбора делает. И это то, что не прописано в пророчестве. То есть они могут делать что, что хотят. То есть мы видим еще раз, как то, что было сказано в пророчестве, потом, э, пришельцам первое будет э, потомство в чужой земле. Это первое, второе в чужой земле, третье будет служить им, четвертое будут мучить их, и пятое – это свобода выбора, это то, что не прописано. Да? То, есть, то есть, то, что как, как бы египтяне решают сами. И, соответственно, с этим спустились египтяне, потом вышли в землю лё в, в чужую землю это началась стройка, потом начался тру, тяжелый труд, ломающий труд, потом уже был приказ по повитухам убивать э, детей, и потом уже вот это, вот, как мы сказали, свобода выбора, когда начали детей бросать в воду, уже, уже открыто. То есть это делать что, э, что хотят. И э, здесь э, осталось нам вот объяснить, что значит давайте исхитримся против него. Да, то есть, что значит исхитримся? Ну, хотел он что-то сделать, э, ну сделал бы, да, Почему он мог придумать какие-нибудь наветы, какие-нибудь еврейские погромы организовать. Но есть комментаторы которые говорят Клеокар говорит что он, это, это было бы не, ну, он не мог показать себя настолько э, жестоким правителем когда просто так он начинает делать да? то есть нужно было какую то э, придумать какой то поклеп нужно было как то исхитриться поэтому он не мог напрямую это сделать но есть комментаторы которые говорят что э, они боялись всевышний они знали, и знали также законы мироздания что за любую Вещь, приходит ответ. Приходит ответка, в конце концов, и приходит наказание. И поэтому все, что они делали, они делали, вот это называется, с хитростью. Потому что, первое, они сказали тяжелым трудом, ну, вы у нас работаете, позвольте да, это как подневольный налог. Давайте, пожалуйста, на благо государства субботника организовали, давайте на благо государства потрудитесь, тоже что-то сделайте. Это, это первое, это хитрость. Потом э, вот этот вот... То есть, то есть перед Всевышним они как бы чисты. То есть они искали схитримся, это значит, схитримся против него, так Раши приводится, схитримся против Всевышнего, чтобы не пришла нам ответка. В конце концов, работать они должны, должны. Все. Потом этот приказ э, по витухам, это тоже, да, убивайте, но это чужими руками, это же не мы сделали, в конце концов есть такое понятие, э, слова ученика и слова учителя, слова, чьим нужно слушать, то есть, если человек говорит другому, иди убей, и тот пошел и убил, тот, который его послал, не виноват, он, может, он в суде может оправдаться. Он может сказать, слова учителей слова ученика, чьи слова должны Ты Всевышний сказал, не убей. Я пошел, и сказал, почему у него своих мозгов нет? Да? Это некоторые спрашивают, что э, так, так мог оправдаться змей, когда змей сказал, он, если бы, почему Всевышний его не спрашивает на суде. Да? То есть Авраама, а, извиняюсь, Адама он спрашивает, что ты сделал. Хав он спрашивает, что, почему ты ела. А когда доходит до змея... То он не спрашивает его, почему ты это сделал да? а, Если бы он его спросил так, у, него, у него была бы отмазка А что я сделал? Я сказал Куш, у них своей головы, головы нету, Ты им сказал не есть Кто я такой, что они меня должны слушать да? То есть э, В принципе у них какая то от, отмазка то, что называется, да, э, Могла бы быть Но просто подстрекателю не, не дают ему возможность Высказаться, оправдаться в суде вот, во всяком случае, э здесь это тоже была некая хитрость. Они могли в суде всегда оправдаться, сказал по Витухам убивайте, у них это, они сделали это их выбор. Ну как мы видим, как мы видим в что они этого не сделали. Но тем не менее вот этого тоже исхитримся. И третий этап вот этой хитрости это было бросать воду. Почему бросали, почему бросали именно воду? Раши приводят, что они видели. Что спаситель, астрологи Видели, что избавитель Израиля должен получить свое наказание от воды, но они не, не видели точно, они не видели он От египтянки, или от э, Еврейки, и поэтому Сказали бросать э, Воду всех Да, и Почему они действительно не видели? Потому что родила его еврейка, воспитала египтянка, батя, дочь Фарона. Поэтому они действительно не могли точно видеть. И также они ошиблись тем, что он получил наказание от воды. Но не от этой воды, а от, э, воды, от вот, э, э, Мемерева, Потом, когда ударил по скале, вместо того, чтобы говорить с ней. Вот. Но есть, когда говорят, что они знали, что Всевышний наказывает. То, что называется медакенэгдмеда, мера за мер. То, что человек делает, идет ему в ответ то же самое. Они сказали, что если не наказывает меры за меру, значит, если мы будем бросать воду, то он должен наказать водой. А водой он наказать не может, он уже пообещал, уже был союз с Ноахом, что водой наказания не будет. Вот. А они в конце концов ошиблись, потому что союз касался всего человечества, и касался только что... Воды больше не зальют все человечество, но часть, и не только зальют, а что они сами туда в воду окунутся, как в конце концов и произошло на море, при пересечении моря, это, да, но вот это тоже этап некой хитрости, которую они пытались применить, чтобы не получить обратного наказания. Так мы видим, что не просто... Подытожим, да, что не просто так э, все эти... Это были некие этапы, и это этапы были, соответственно, с тому, насколько евреи уходили от Всевышнего. В конце концов, мы знаем, что они ушли до 49-й ступени чистоты. Да, это практически... Э, 49 девять, это практически 50 50-я ступени чистоты. Это э, 5 на 10, это значит... Пять уровней души, в каждом из которых десять сферот, десять сил. То есть, практически все силы души, они были в Галуте. Они полностью погрязли в Галуте, в египетской культуре, в египетском видении мира. Во всем этом они полностью погрязли, были погружены. Но, тем не менее, как обещал Всевышний Авраам, что, в конце концов, все эти наказания, которые будут, они служат для того, чтобы очистить. И, в конце концов, Осознанно, неосознанно, но это очищение происходит. И какая-то часть всегда, она останется, хотя бы вот эта вот 50-я часть, она всегда останется у еврея, связана со Всевышним. И на, на ней можно будет построить все будущее здание и исход из Египта, и возвращение, э, и получение Торна Гарсина, и возвращение к тому первоначальному уровню працев, как пишет Рамбанд, который было изначально задумано. Спасибо за внимание. Всего доброго. Шабацу.